1: Il y aura jamais de bon moment au final, on, on peut pas se projeter euh, dans euh, « c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est dans un an », etc. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand vraiment on sent que là, c'est plus possible et qu'il faut y aller. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Euh, moi, j'ai quand même démissionné au début du confinement. Enfin, tout le monde me dit euh, « mais c'était quand même pas la meilleure période ». Et au final, si, c'était exactement la bonne période, c'était le bon moment pour le faire, C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le bon chemin. C'est pas grave si c'est pas tout à fait le plan. Euh, au final, ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de se lancer, parce que ça procure tellement de joie, de bonheur et de liberté euh, que euh, on devrait tous pouvoir vivre ça.
0: Je suis Charlotte Rosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Si vous recevez la newsletter ou que vous suivez Pourquoi pas moi sur Instagram, vous avez eu l'information en primeur. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'univers du podcast a lui aussi son festival. Le Paris Podcast Festival. Et comme pour le cinéma, il y a des nominés. Je suis très très fière de vous annoncer que Pourquoi pas moi fait partie de la sélection officielle aux côtés de quatre autres très beaux contenus dans la rubrique apprentissage. La délibération reviendra au jury, mais vous pouvez faire quelque chose. En effet, il y a un prix du public. Voter prend moins d'une minute et pour moi, ça peut compter énormément. Alors je vous propose de mettre pause, d'aller sur pourquoi pas moi.co, vous avez un gros bouton tout en haut de la page ou sur Instagram, vous avez le lien dans ma bio pour voter. Je vous remercie de tout cœur, parce qu'au fond, pourquoi pas moi aussi Lors de l'épisode de la semaine dernière, avec Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier, je vous avais annoncé que l'épisode de la semaine serait avec une glaciologue. Les aléas de l'enregistrement à distance ont fait que la piste audio a été endommagée, nous allons devoir le réenregistrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sais que vous l'attendiez avec impatience, alors le voilà, je suis heureuse de vous présenter notre deuxième rendez-vous avec Aline Bunel, des Authentiques. À tout de suite, dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour Aline Bonjour Charlotte Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ah, je suis heureuse aussi Quand on s'est quitté la dernière fois, euh, on était donc pendant le confinement, euh, tu avais pour projet d'ouvrir euh, un salon de thé librairie, mais euh, tu étais à la recherche d'un lieu et en fait avec tout ce qui s'est passé... Euh, forcément euh, tes plans ont été bousculés et à l'époque tu nous avais dit que tu réfléchissais à un plan B Tout à qui, fait. Euh au fait de te suivre sur Instagram, j'ai l'impression que ça a pris un peu forme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te oui, plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc effectivement, on cherchait un plan B puisque avec le confinement et surtout le Covid, on s'est dit que bah, ça allait être un petit peu compliqué, que le monde d'après allait, allait être un petit peu différent, que ça serait un petit peu plus long, en tout cas pour nous trouver un local. Et on avait envie quand même de se lancer puisque ça faisait euh, bah, ça, ça a fait un an en juillet qu'on s'est rencontré avec Serge qu'on a construit le projet, donc on avait envie que ça devienne un peu concret euh, du coup on a décidé de lancer notre boutique en ligne et euh, aujourd'hui et depuis trois mois déjà enfin depuis deux mois et demi euh, on propose euh, des brunchs en livraison des livres en livraison et également ce qu'on appelle des gourmandises donc plein de petites bonnes choses qui euh, qui étaient dans nos brunchs et que les gens ont, ont beaucoup aimé euh, donc voilà tout ça euh, tout ça se retrouve sur un site web euh, et on livre sur l'île et sur la métropole donc euh donc, c'est une belle avancée pour nous, on est ravis. Et c'est ouais. un beau premier pas à l'étrier. Et du coup, euh, les brunchs, c'est
0: que le week-end, si j'ai bien ouais. compris.
1: Ouais, ouais, les brunchs, c'est que le week-end, donc c'est samedi et dimanche. Euh, pour le moment, les livres et les gourmandises aussi. Mais ça fait partie de, voilà, de, de nos projets sur les prochaines semaines de pouvoir euh, proposer plus de choses, plus de livraisons et plus, euh, voilà, de développer un petit peu le concept en attendant de trouver notre lieu.
0: Et donc là, du coup, concrètement, donc euh,
1: c'est Sergeline qui fabrique
0: Parce qu'elle est, est cuisinière Elle ah, est pâtissière, effectivement.
1: C'est Sergeline qui conçoit les menus, qu'on valide ensemble, qui fait le trois quarts des recettes. Euh, moi, je suis en cuisine aussi pour l'aider. Donc, grand ouais. changement aussi pour moi. <rire> euh, mais, mais oui, c'est effectivement Sergeline qui euh, met à bord sur tout ce qui est brunch, pâtisserie. Et moi, je m'occupe plus de la partie promotion des livres, mise en avant des livres etc. D'accord. Et après, la livraison c'est La a... livraison, c'est nous qui la faisons, oui, tout à fait, parce qu'on avait vraiment à cœur d'aller au contact de nos clients puisque c'est... Euh... Un peu compliqué au final euh, sur le web, euh, on, on échange sur les réseaux sociaux et autres, mais il n'y a pas ce contact physique et euh, on trouvait ça important euh, de, de pouvoir aller à la rencontre des gens, de pouvoir leur parler et les gens l'adorent en plus. Ouais. Ils sont hyper contents euh, d'être livrés par les fondatrices, de pouvoir euh, nous expliquer euh, voilà, leur expérience, euh, comment ils nous ont connus et autres. Donc c'est vraiment génial, ça crée un contact. Nous, ça nous crée une clientèle et, euh, et c'est vraiment juste... Euh, voilà, ça fait deux mois et demi et ça fait deux mois et demi de pur bonheur. Ouais. Et du coup, vous avez, euh, vous avez à peu près combien de commandes par euh, week-end euh, On a euh, entre 20 et 30 brunchs par week-end ce qui est euh, très très enfin euh, pour nous en tout cas ce qui est vraiment euh, top euh, ouais. parce que euh, parce qu'on n'est pas on n'était pas spécialement connus avant euh, avant de se lancer et on a eu un retour des gens enfin euh, quand on s'est lancé on a eu un retour de gens des gens qui est absolument dingue les gens sont au rendez-vous ils sont au rendez-vous tous les week-ends ils sont au rendez-vous même tous les mois parce qu'on a des gens qui euh, qu'on a rencontré en juillet qui reviennent en nous, qui reviennent en septembre euh, et euh, et faire autant de brunch c'est vraiment pour nous euh, un gage de réussite et on est vraiment très 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 contente de, ouais. euh, de la tournure que ça prend et de voir que voilà ça marche et que les gens sont là donc on est vraiment
0: <rire> on est vraiment ravis super et comment du coup vous avez fait pour vous faire connaître
1: euh, principalement les réseaux sociaux euh, on a euh, créé un site web, on a commencé à communiquer autour du site web. On a eu aussi euh, beaucoup de chance, c'est que euh, dans les personnes qui nous suivaient, qui suivaient euh, nos aventures sur les, euh, sur les réseaux, euh, on avait une journaliste euh, de Lille Actu qui euh, en voyant voilà le, le, le petit teasing qu'on faisait au mois de juillet en annonçant que qu'on qu allait ouvrir quelque chose, nous a contacté et euh, a fait une interview de nous. Et ça, bien. ça nous a apporté énormément de visibilité et énormément de retombées. puisqu'après elle, euh, on a été contacté par Vosfer, on a eu un article dans Le Bonbon. Euh, donc euh, donc ça, tout ça, ouais. ça a vraiment favorisé un notre un très très beau lancement sur euh, sur juillet qui nous suit du coup depuis sur août et sur septembre. Donc donc voilà principalement euh, principalement contact journaliste et, euh, et réseaux sociaux. Ouais, c'est là balle le
0: bon contact qui a fait euh... Exactement,
1: ouais. ouais, ouais ah, c'était ouais. notre bonne étoile, cette personne arrivée pile au bon moment. c'était c'était juste parfait pour commencer. <rire>
0: Eh ben super. du coup, euh, est-ce que euh, est-ce que bah j'imagine que t'as encore des peurs et, et des doutes.
1: Euh, quels sont-ils? alors j'ai pas j'ai pas j'ai pas de doute dans le sens où euh, j'ai absolument aucun doute sur le fait que j'ai fait le bon choix en changeant euh, de de carrière malgré euh, malgré le confinement malgré euh, malgré euh, voilà c'est 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 moi un peu entre parenthèses je 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 suis intimement persuadée que j'ai fait le bon choix et ne serait-ce que les retours qu'on a des gens euh, nous conforte dans l'idée que c'est exactement là où on doit être et c'est exactement ce qu'on doit faire. Donc des doutes, j'en ai pas spécialement. Après des peurs, on en a toujours, notamment quand on a lancé. On s'est dit, ben, bah, et si les gens sont pas en rendez-vous, et si on on galère à se faire connaître et si ça marche pas parce qu'on est en juillet août. Enfin voilà on, toutes ces questions là on les a forcément un petit peu d'appréhension au moment où tu te lances et au final c'est vite passé puisque bah, parce que les gens sont là parce que les gens sont au rendez-vous parce que ils nous font bosser tout le week-end comme <rire> des tarés et euh, et du coup les les ouais, les peurs se sont vite envolées les, les questionnements se sont vite envolés et là on laisse juste place au, au fun à tout ce qu'on aime faire et à tous les projets qu'on a parce que ça nous donne aussi des ailes pour avancer sur plein d'autres choses et euh, pour pouvoir tester plein de choses, donc c'est vraiment... Des choses dont on peut parler ou pas encore oui, des choses dont on peut parler. Euh, en fait, ce qui est génial avec ce, ce côté euh, site web, qui du coup, euh, les authentiques BIS, le plan B, euh, ouais. c'est que ça nous laisse une énorme marge de manœuvre sur tout ce qu'on a envie de tester parce qu'en plus de ça, on prend assez peu de risques euh, au final. Et du coup, on a, on peut tester plein de choses et on a envie du coup de faire d'autres choses comme travailler avec les pros, pouvoir proposer des petits-dèches, pouvoir proposer des brunchs aussi aux ouais. pros. Euh, on a envie euh, de travailler beaucoup plus avec les livres. Euh, on on a un gros projet là euh, de pouvoir euh, mettre en avant les auteurs euh, locaux, les jeunes auteurs au travers de voilà de, de petites nouvelles, enfin bref, de, de choses qui va y avoir très très prochainement euh, sur sur notre site euh, et, et dans nos packs de brunch. Euh, on a aussi envie de faire. Euh, Serge Jeune est extrêmement douée en, en pâtisserie, elle fait des gâteaux absolument magnifiques. On a aussi envie de pouvoir travailler avec les enfants, proposer des goûters d'anniversaire. Donc voilà, on a plein d'idées en tête ouais. et on a là quelques mois pour tester tout ça. Donc euh, donc on va euh, ouais, on va lancer plein plein de choses sur les prochaines semaines et c'est très très cool. Super.
0: Donc là, j'imagine que du coup, comme tu disais, bah, le week-end euh, c'est chargé. Oui, tout à fait. <rire> La semaine euh, aussi. Comment ça se passe du coup euh, bah, au niveau perso Parce que du coup, euh, ta vie a, t'es passé euh, d'une vie avec des horaires de bureau, même si ils étaient quand même assez <rire> larges, à une vie complètement euh, différente.
1: Exact. Euh, et c'est, j'ai envie de dire, c'est le gros challenge de euh, de mon nouveau métier. On... On était avec mon conjoint, on en était conscient, euh, mais effectivement de l'avoir en pratique, c'est différent. Et d'avoir pareil, d'avoir cette première étape site web, nous permet aussi de tester les choses. Mais c'est vrai que c'est le gros challenge de pouvoir euh, associer vie pro et vie perso, euh, parce qu'effectivement, je bosse le week-end. Alors ma chance euh, dans, dans dans le fait de bosser le week-end, c'est qu'on va travailler très tôt le samedi, jusque euh, jusque 15-16h et le dimanche on commence aussi très tôt et on finit à midi après les livraisons. Donc j'ai quand même du temps euh, avec euh, avec euh, avec mes proches, avec ma famille et autres, mais c'est vrai que ça change les choses puisque bah, les, les sorties week-end, il n'y en a plus enfin en tout cas on ne part pas en, en, en vacances en week-end euh, euh, mes parents qui ne sont pas de la région, s'ils viennent pour me voir, bah, ils vont plutôt venir en début de semaine puisque bah, c'est les jours où au final j'ai moins de choses à faire donc ça demande un nouveau rythme et euh, on est en train d'apprendre à, à apprivoiser ce nouveau rythme, à travailler avec ce nouveau rythme, parce que c'est quand même une différence. Et puis, ça n'impacte pas que moi, parce que ça impacte aussi mes amis, ma famille. Ah oui, forcément, bon, euh, ouais. tout, ouais. tout le monde doit se mettre au pas. Mais j'ai eu des... En fait, j'ai des retours de mes proches tellement, tellement géniaux, parce qu'ils sont tous au final euh, très conscients euh, de ce que je fais, très conscients du fait que je travaille le week-end et, euh, et euh, ils est tellement, enfin, il me supportent complètement dans, dans cette démarche. Donc, quand je dis, je suis bah, désolée, mais en fait, les week-ends, ça va être un peu compliqué. Ils comprennent, ils, c'est ok et, euh, et c'est juste génial au final. Donc, ouais. je suis très soutenue euh, par mon entourage et ça, c'est cool. Euh, bon, ça n'empêche que j'ai envie de trouver hein, quand même un équilibre pro perso qui me convienne, euh, parce que même si Là, je suis passionnée par ce que je fais. J'aurais envie d'y passer mes journées, et mes nuits, mais euh, mais je peux pas. Enfin, je peux pas parce que pour ma santé euh, perso, et puis parce que je peux pas. J'ai pas envie de me couper. Euh, J'ai pas envie de me couper de mon entourage qui en plus me soutient énormément. Donc c'est c'est le challenge, on va dire, de trouver l'équilibre et, euh, et, euh, et voilà le, la, la bonne balance entre entre vie pro et vie perso. Ouais,
0: c'est tu avais fait une super belle métaphore euh, dans la première interview qui était euh, voilà, tu es, es sur un point A, il faut que tu traverses un grand précipice et en fait euh, euh, le moteur en plus, as, toi tu as l'envie de voler de, du point A jusqu'au point B et l'envie le moteur c'est c'est l'entourage et la famille qui te permet justement de de tenir bon quoi.
1: Ah complètement et euh, et euh, et je, il me donne vraiment des ailes. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment le cas, c'est que euh, si j'ai un petit coup de mou, si j'ai une question, si j'ai un doute euh, ou même ou même pas, juste euh, des fois comme ça, euh, le fait de, de 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 lire, de de voir que euh, ce qu'on fait ça marche, que euh, nos proches sont sont derrière nous, euh, sont, 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 sont vendent le le, le principe, et le concept à tout leur entourage, euh, nous soutiennent à fond, relaient tout ce qu'on fait, enfin c'est juste c'est juste génial, c'est un c'est un booster en termes d'énergie et en termes de confiance en soi qui est assez incroyable et euh, et, et, clairement, c'est, enfin, grâce à eux, j'arrive à faire vraiment des choses très, très cool. Ah, c'est chouette.
0: Et, qu'est-ce que c'est, tes, tes, tes plus grandes réjouissances des trois derniers mois?
1: Bah, ma plus grande réjouissance, c'est vraiment d'avoir lancé, d'avoir lancé quelque chose, d'être passé au concret, euh, de de, de s'être confronté à la vie, euh, à la vie de, des gens, d'avoir une clientèle, euh, de, de recommencer tous les week-ends. Tout ça, c'est une énorme réjouissance. C'est énormément, énormément de fun, énormément de joie, énormément de de bonheur. Enfin, c'est juste, euh, voilà, on est passé au concret. On a quelque chose. On n'a pas le plan A. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu ça aussi d'être d'être entrepreneur, c'est que bah il y a un plan A, il y, y a un joli plan qui est structuré sur X années, et puis bah il y a tout le tout le reste, tous les à côtés et, euh, et tout l'environnement qui fait que ça se passe pas toujours comme prévu, et il faut rebondir avec un plan B, avec un plan C, avec un plan Z, avec n'importe quel plan, mais il faut y aller. Et euh, et on avait cette volonté de faire quelque chose. On l'a fait, on l'a juste pas fait de la de, de la première façon dont on voulait le faire, mais on l'a fait quand même. Et ça, c'est juste génial parce que c'est la concrétisation d'un an de réflexion en, avec Sergeline moi de, de, de quelques années de euh, j'y vais j'y vais pas euh, comment ça va se passer et voilà c'est concret aujourd'hui c'est là c'est présent et c'est
0: génial c'est génial. Je, pense, je pensais à toi cette semaine parce que j'ai interviewé euh, Stanislas Gruau, qui est euh, un ancien trader, mais euh, il a été euh, manager de plus de 150 traders, donc au niveau européen, donc pas, enfin euh, déjà trader, mais euh, super trader, on va ouais. dire. Et, euh, et lui, en fait, a 22 ans, quelque chose comme ça. Il s'est dit, euh, enfin, en fait, il y a un copain qui lui dit, non mais tu sais quoi, en fait, euh, toi, tu euh, t'es pas, euh, pas sportif. Et en fait, il, il s'est dit, mais moi, j'ai pas du tout envie qu'on ait l'image de moi de, de quelqu'un de pas sportif parce que je suis quelqu'un de sportif. Et, et du coup, il a dit, vous savez quoi, euh, je traverse la France en courant. Euh, D'ailleurs, il est parti de Lille jusqu'à Nice euh, dans trois mois. Donc euh, il l'a fait mmh. et en fait de là est née en fait euh, l'idée de créer une boîte qui s'appelle euh, qui s'appelle Explora Project et et en fait il lui a fallu presque huit ans euh, pour pouvoir passer à l'action mmh. et pour pouvoir euh, euh, quitter son boulot et puis monter cette fameuse boîte qui, qui cartonne aujourd'hui et et en fait c'est vrai mais j'ai pensé à toi parce que je me suis dit bah entre l'idée qu'il avait initiale et l'idée que du, du projet aujourd'hui, évidemment que ça a évolué, mais euh, voilà, c'est un truc qui, qui était en fil rouge, en fil conducteur et et, et voilà quoi, c'est ah,
1: chouette. Ouais, c'est chouette, c'est comme. Euh j'ai n'ai pas d'enfant, mais je pense que les mamans se retrouvent là-dedans. C'est comme un accouchement. C'est que j'ai porté ce, ce projet, cette idée, pendant alors moi, plusieurs années pour le coup. Et, euh, et voilà, de, de, de concrétiser ça, c'est voilà, vraiment comme un accouchement. Ça y est, c'est là, c'est sa vie, on le fait vivre. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un, un sacré accomplissement. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire ça et d'avoir eu de m'être donné le courage et m'être donné la force de pouvoir faire ça. Ouais,
0: ouais, en effet, tu peux, tu peux être fier de toi. Et,
1: et du coup, euh,
0: là, vous avez, euh, donc, vous êtes en train de continuer à chercher un,
1: un lieu, un local. Alors, pour l'instant, on a mis un peu les visites en pause euh, parce que euh, bah, le Covid a quand même vachement changé la donne, et euh, on a envie d'attendre ce que ça va donner euh, sur les prochains mois. On savait que le mois de septembre, ce serait difficile. Euh, on est notamment dans le rouge, euh, dans le nord, pardon, repassant en zone rouge, euh, donc, euh, donc, on vit un peu au jour le jour et pour nous l'idée ce serait plus de voir en euh, début d'année voire euh, enfin, début d'année prochaine de voir comment ça se passe et de recommencer le, le, les recherches de locaux euh, à cette période là et aussi de nous donner le temps de vraiment faire vivre les authentiques euh, ce fameux site web euh, sur les mois à venir parce qu'on a envie de faire plein de choses comme je t'ai dit on a envie de tester plein de choses et c'est le moment idéal pour tester parce qu'on a très honnêtement on a très peu de contraintes et très peu de, de, de risques euh, à prendre euh, donc, Quand tu euh, parles de risque, tu parles de risque financier chérie. Principalement risque financier, oui, tout à fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, les authentiques, ça nous coûte euh, peu d'argent euh, tous les mois à faire vivre euh, et ça nous permet euh, d'investir dans plein, plein de choses qu'on a envie de tester. Et ça, c'est génial, puisque nous, ça nous laisse un labo de X mois euh, pour trouver vraiment ce qu'on a envie de faire, pour voir où est notre clientèle, pour tester soit des produits, soit des concepts, soit des services, etc., des chose qu'on aura aussi envie de garder plus tard. Donc, au final, on n'a pas spécialement envie de, de se presser non plus dans cette recherche de local, parce qu'on apprécie cette chance qu'on a euh, d'avoir euh, ce cette période d'essai, on va dire, cette période d'essai entre nous, cette période d'essai avec le concept, on va pouvoir euh, voilà euh, voir jusqu'où on est capable d'aller euh, juste à deux, juste avec euh, de la livraison et, euh, et ensuite euh, à chercher un local. Donc, ça nous va très bien au final. Euh, ouais, ça enlève un peu de ça. pression, j'imagine, ouais. et laisse part à plus de créativité
0: et, Complètement. et de saut d'opportunité.
1: Et ça nous laisse aussi le temps de travailler à deux parce qu'au final, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble donc euh, on a toutes les deux des compétences euh, complémentaires euh, mais on n'avait jamais vraiment euh, travaillé à deux pour des commandes et autres donc euh, c'est génial aussi de pouvoir euh, commencer à travailler ensemble euh, comme enfin commencer à, à, à débattre, à échanger des idées, à faire des choses qu'on avait chacune dans nos têtes, à, à mettre toutes ces idées-là en commun, toutes ces énergies-là en commun, et à voir comment ça se passe. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, pas d'accord Comment on réagit quand on n'est pas d'accord Comment ça se passe Et, autres, et tout ça... Pour moi, c'est extrêmement précieux d'avoir euh, ce, ce, cette période d'essai. Je le vis vraiment comme une période d'essai, cette période de test où on peut tester et le concept et notre, notre, notre façon relation, de travailler ouais. ensemble ouais. et notre adéquation avec le projet. Enfin, tout ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et quand on aura le local, euh, on sera fort de ces six mois euh, de test. On, on, sait, on saura comment, on a, comment travailler ensemble. Euh, on aura une clientèle et du coup, on va se lancer avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'énergie et euh, beaucoup moins de crainte au final. Donc,
0: ouais, c'est ouais, top. Et en fait, euh, c'est ce vrai que mine de rien, bah, le Covid, pour vous, ça a été un bon, euh, un bon test sur la solidité de votre relation euh, d'associés parce qu'en effet, votre plan A, il est tombé à l'eau, il a fallu se réinventer. Mm -hmm. Alors finalement, vous n'avez jamais vraiment bossé ensemble. donc
1: et du coup se réinventer avant même de s'être inventé, euh, j'avoue que c'est euh, c'est un, un principe intéressant, et une manière intéressante à faire. Mais euh, mais mais c'est ça qui fait au final euh, qu'on travaille très bien ensemble et que on s'est trouvé, on, trouvés, enfin, on pas, on s'est trouvé pour des bonnes raisons et que ça marche, euh, ça ouais. marche entre nous.
0: Et puis c'est ce qui crée aussi des relations, euh, des relations solides. Enfin, c'est euh, une relation d'associé, c'est un peu une relation de couple. Hein. Euh, <rire> et euh, et c'est vrai que quand ça se construit, euh, un couple se construit dans, dans des moments difficiles. Euh, clairement. Euh, si tu te construis en mode c'est la ligne de miel, le jour où t'arrive une galère, bah ça peut chambouler le couple. Tandis que si tu t'es construit sur une mer un peu tumultueuse, euh, c'est pas pareil quoi. Ah bah, complètement. Et
1: là oui, on a on avait une mer calme, on a eu on a eu un tsunami. Maintenant on a une mer un peu agitée, mais euh, mais on est très forte à deux. Et euh, et euh, et c'est c'est vraiment vraiment très très cool. Vous, vous arrivez à trouver du coup naturellement votre place chacune. Oui, alors sur euh, oui sur les euh, j'ai envie de dire sur les basiques euh, forcément puisque en fonction de nos métiers euh, moi j'ai forcément une impétence beaucoup plus digitale donc tout ce qui est tout ce qui était euh, la création du site web la gestion du site web tout ça euh, j'étais euh, leader sur euh, sur le sujet Sergeine avait bien évidemment son mot à dire euh, mais euh, c'était plus naturel que ça soit que ce soit moi sur toute la partie pâtisserie création des menus et autres euh, c'est Complètement naturel que ce soit Sergeline qui euh, qui réfléchisse à tout ça et qu'on en discute ensemble. J'ai très peu mon mot à dire euh, sur ces choses-là ou en tout cas quand elle me dit qu'elle veut tester telle recette, bah oui allons-y, dit. Enfin j'ai j'ai clairement pas euh, bah enfin, j'ai rien à dire sur sur le sujet. Donc on trouve effectivement naturellement nos places sur 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 ce qui est logique. Après, sur euh, les zones grises, sur euh, euh, le relationnel avec les clients, le relationnel avec les fournisseurs et tout, tout ça, bah, c'est, euh, ça dépend, euh, ça dépend qui a envie de le faire euh, et on, 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 on se questionne tout simplement. Est-ce que tu veux le faire Est-ce que cette, ça, ça, ça te dit euh, Non, j'ai pas envie, je veux pas. Enfin bref, on se questionne et puis on y va quoi. On, ouais. Toute cette zone grise, on, on voit euh, qui a envie, euh, qui a le temps et, euh, et on fonctionne comme ça. Ouais, la, la communication. Et le clé, la communication ouais. est vraiment clé. C'est vrai que peut, enfin, je l'ai toujours entendu euh, que ce soit effectivement, enfin voilà, dans, dans la vie, dans les relations pro ou perso, la communication est clé. Mais euh, je me rendais pas compte à quel point c'était vital et que quand on lance un, un projet comme ça, euh, chacun vient avec euh, son passé, ses peurs, ses doutes, euh, ses, ses compétences et euh, si on n'échange pas, euh, on va droit dans le mur. Et clairement, ce qui euh, fait aussi que ma relation avec Serge Jeline fonctionne très bien, c'est qu'on est capable euh, de parler. On est capable de parler, on est capable de pas être d'accord, mais on est capable euh, de, de, de faire ça de façon adulte, d'échanger des points de vue, de revenir dessus, de changer d'avis. Euh, et tout ça sans euh, sans confrontation, sans rancœur, sans rancœur. Ouais, sans
0: ego. Euh...
1: Sans ego. Et c'est hyper important au final euh, pour construire euh, un projet comme ça parce qu'il y a quand même, enfin on y met énormément d'énergie, on y met énormément de passion, on y met énormément de cœur. Donc c'est très facile au final euh, de, de, de réagir, de surréagir quand on est dans des moments d'émotion comme ça. Et on a la chance au final euh, d'arriver à prendre du recul, d'arriver à avoir des discussions des fois difficiles parce qu'on n'est pas d'accord euh, mais euh, de trouver un terrain d'entente et de le faire euh, voilà, de façon très très saine et ça pour moi c'est vraiment très très précieux et c'est euh, ce qui pour moi fera que notre projet sera vraiment viable c'est notre entente Ouais et du coup vous vous voyez tous les jours on se voit presque tous les jours, oui, <rire> tout à fait. Euh, après, on a, on s'est instauré des moments de calme. Typiquement, le lundi, c'est nos moments euh, calmes où on est chacune chez soi, euh, on profite. C'est bah, un peu le repos, quoi. Voilà, et puis serge a un enfant, donc euh, le okay. week-end, c'est un peu plus compliqué pour elle de le voir. Donc, euh, elle profite euh, dans ces moments-là. Moments donc, le lundi, c'est plus calme et ça va crescendo jusqu'à jusqu la fin de la semaine. Et généralement, euh, mardi, mercredi, on a les rendez-vous... Euh, fournisseurs, les rendez-vous commerciaux, les rendez-vous euh, enfin voilà, administratifs, tout ça. Jeudi, vendredi, euh, samedi, dimanche, on commence plus à dédier voilà sur euh, sur la prod. Euh, mais voilà, donc oui, effectivement, on se voit beaucoup en tout cas, quand on se voit pas, on est jamais censé écrire aux autres. donc euh... <rire> voilà. Et comment elle a accueilli euh, ton interview dans le podcast Très bien. J'imagine
0: qu'elle a dû découvrir des choses.
1: Oui, ouais elle a découvert des choses effectivement, euh, mais elle a très bien accueilli. Euh, elle était euh, très contente que je sois passée euh, derrière le micro, que j'explique, etc. Lui, elle, ça lui a aussi donné euh, voilà, une explication de d'où vient ce projet, euh, qu'est-ce qui fait que je suis euh, autant à fond dedans, et, et voilà. Ça... Enfin, du coup, elle a, elle a très très bien pris la chose, euh, et, euh, et j'étais très contente qu'elle l'écoute et, et qu'elle m'en
0: parle. Et t'as eu un feedback de ta famille parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées, surtout dans Enchemin chemin, où euh, où leurs parents leur ont dit qu'ils avaient découvert des choses. Il y en a, il y a même euh, Nathalie où ses parents ont été un peu froissés parce mmh. qu'ils ont dit mais en fait on a tout fait pour que tu sois heureuse et et en fait euh, tu l'as pas été donc une espèce de culpabilité alors qu'en soi, euh, comme dit Nathalie c'était pas le c'était pas le sujet ouais. ils ont tout bien fait mais c'est juste que c'est c'est la vie quoi. Mmh.
1: Alors j'ai eu des j'ai eu des trucs très très bon retour parce que j'ai eu, donc euh, mes amis proches l'ont écouté mes parents l'ont écouté mon frère l'a écouté euh, donc j'ai eu des euh, j'ai eu des très très des retours hyper positifs au final de mes proches euh, qui euh trouver ça euh, dingue et hyper courageux que que je, je parle de moi que je me livre autant parce qu'au final on se livre beaucoup je m'étais pas rendue compte mais euh, je me suis beaucoup livrée sur ce premier sur ce, ce premier interview qu'on a fait ensemble beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y effectivement appris des choses sur moi euh, mes parents j'en ai pas trop discuté avec mes parents parce que j'avoue que je suis un peu euh, Mal à l'aise euh, avec cette idée-là, je l'ai pas non plus réécouté parce que j'aime pas trop m'entendre, donc euh, j'ai un peu oublié depuis ce que euh, ce que j'avais dit. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est c'était drôle, drôle parce que quand je t'ai envoyé euh, des citations, tu m'as dit, mais j'ai dit parce qu'on avait <rire> on avait bien discuté ensemble hors micro euh, avant oui. et après, et tu m'as dit, mais mais j'ai dit ça dans le micro. <rire> oui, promis, je, ce que je mets, c'est que dans le micro.
1: <rire> ouais, mais c'est te dire à quel point j'étais à l'aise et, euh, et à quel point effectivement j'avais complètement oublié le micro euh, sur cette première interview. Mais oui effectivement et du coup ma mère m'a dit qu'effectivement elle avait euh, découvert des choses et que voilà on prendra le temps d'en discuter euh, pas maintenant mais on prendra le temps d'en discuter euh, mon frère m'a dit que j'avais une très belle voix c'est je... vrai <rire> <bien. rire> je, 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 je trouve que je n'étais pas tout à fait d'accord mais voilà globalement au final d'excellents de, ouais, retours de gens qui euh, qui, euh, qui ont trouvé ça dingue ce que j'ai ce que j'ai fait que dingue que je change de vie et, euh, et impressionné donc euh, donc ouais c'est ah, très super. bien passé, ouais.
0: Est-ce que tu as eu des premiers clients, euh, enfin, des clients euh, via le podcast ou pas encore
1: euh, Alors, euh, si on en a eu, je ne sais pas. Euh, parce Je j'ai pas eu de retour euh, des clients. Euh, mais écoute, je leur demanderai à l'occasion euh, s'ils
0: si, <rire> ont pu... commander euh, commandez chez Les Authentiques et, et vous aurez la chance d'avoir euh, Aline euh, qui viendra vous livrer. Tout à fait. <rire> et... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quoi pour toi, la, dans les trois derniers mois, la plus grande difficulté que tu as eu à gérer, et comment tu l'as gérée
1: Bah, sur les trois derniers mois, au final, c'était, enfin, euh, j'ai envie de dire, ce lancement-là a été aussi une difficulté parce qu'il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de choses à faire euh, dans des domaines dans lesquels j'avais un peu de connaissances ou pas du tout, donc ça a été assez difficile euh, de euh, ne serait-ce que de, de monter un site web, de créer un site web de toutes pièces. Ça, ça a été euh, le, 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 le plus difficile à faire. Parce que euh, au début on voulait quelque chose de sur mesure et finalement ça correspondait pas au budget qu'on avait donc après on est parti sur une euh, sur une plateforme qui nous permettait euh, voilà de de tout faire nous-mêmes euh, mais la première plateforme qu'on a choisie euh, en termes de fonctionnalité euh, c est, c est, ça correspondait pas à ce qu'on souhaitait donc on a changé de plateforme enfin, j'en je, je, ai fait trois euh, okay. j'en avais marre euh, et puis ça fait appel à plein de de de, de domaines dont j'étais pas experte le référencement euh, le euh, Enfin, juste la mise en ligne de produits, comment fonctionne un site, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, euh, changer un, un template, euh, enfin changer la CSS d'un template, tout ça. Mais je me suis arraché les cheveux et euh, j'ai passé des moments extrêmement difficiles. Je me suis retrouvée frustrée, à pleurer de frustration et de colère parce que j'y arrivais pas et parce que juste, je me, enfin, je me trouvais nulle, quoi. C ça marchait pas, j'y arrivais pas. Il me fallait d'autres compétences que j'avais pas. Il fallait que j'aille chercher de l'aide. Et ça, c'est très compliqué euh, d'aller chercher de l'aide euh, parce que ça, voilà, il faut reconnaître qu'on en a besoin. Il faut reconnaître qu'on n'a pas la compétence. Il faut euh, se dire qu'on est c'est ok de ne pas avoir la compétence. Et euh, il faut aller chercher la bonne personne qui va être capable de nous aider là-dessus. Donc, euh, très dur. Après j'ai aussi la chance d'avoir un conjoint qui euh, qui est développeur donc qui m'a beaucoup 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 aidé pour monter ce pour monter ce site web. J'ai une amie euh, qui est graphiste et qui avait fait toute notre charte graphique donc il nous a aussi beaucoup aidé évidemment sur la construction du site. Mais voilà, il a fallu apprendre beaucoup beaucoup de choses et ça a été des moments difficiles parce que euh, je me voyais pas lancer sans ce site web mais en même temps j'en voyais pas à le bouf. Alors, je... Voilà, il y a encore aujourd'hui plein de choses que que je connais pas. Alors me former au référencement, il y a un, il y a un vocabulaire dans le référencement qui est assez difficile et assez dingue. Euh, du coup, j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, me former sur les Google Analytics. Enfin bref, il y a encore beaucoup beaucoup de choses euh, sur lesquelles il faut que je me forme, faire des publicités sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est euh, c'est dur, euh, ouais. mais euh, mais c'est fait. On l'a sorti euh, et au final on est quand même assez fiers de nous d'avoir sorti euh, ce site web là euh, et, euh, et de voir que voilà que que c'est fluide que les gens arrivent à, à commander dessus donc euh, donc c'est très cool mais ça a été un, un, un moment très difficile effectivement
0: mais c'est vrai que euh, oui, t'es pas, enfin, pas marketeuse, t'es pas euh, webmaster, t'es pas. Euh, c'est, c'est en effet, c'est des compétences quand on crée sa boîte et quand on n'a pas un gros, un, une enveloppe budgétaire pour pouvoir faire, euh, pour externaliser ça. C'est sûr que ouais, ça, a,
1: ouais, c'est, c'est, c'est très dur et c'est surtout que du coup, ça réduit le champ de ce que t'es capable de faire à quelque chose de très, très petit par rapport à l'ampleur euh, de la tâche à faire. Et euh, ça demande beaucoup de remise en question. Enfin, c'est assez difficile de se dire que, en fait, je sais pas faire. Je pensais, euh, mais j'avais des connaissances très superficielles sur le sujet. Et quand je dois mettre les mains dedans, vraiment, euh, non, je suis pas experte. Je sais pas faire. Et, euh, et du coup, tu te poses la question, tu te dis, mais au final, qu'est-ce que je sais vraiment faire euh, Je me suis lancée dans ce projet-là mais euh, mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je qu'est-ce que j'apporte au final au projet puisque si j'arrive pas à faire ça pas à faire ça pas à faire ça pas à faire ça qu'est-ce qui me reste et là c'est euh, c'est l'angoisse l'angoisse de se dire ok euh, bon ben euh, je me suis lancée donc on va y aller euh, ben je vais apprendre combien de temps je vais mettre pour apprendre et, euh, et est-ce que euh, est-ce que je vais y arriver donc euh, ouais c'est euh, une grosse étape à passer et euh, et c'est une étape qui va se répéter je pense, ouais. que euh, que être entrepreneur, c'est apprendre énormément de métiers, mais bon, c'est aussi savoir s'entourer, donc euh, donc voilà, j'ai appris que pour faire des choses moi-même, euh, il me fallait beaucoup, beaucoup de compétences que je n'avais pas, donc j'avais deux, so deux choix, soit prendre le temps de me former, soit faire appel à des personnes qui avaient cette compétence-là pour gagner en temps, et je pense que voilà, cet équilibre-là, euh, me former pour apprendre et faire appel à des gens qui ont l'expertise, ça va me suivre tout au long du projet et, et tout au long de mes de, 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 mes, mes prochaines années euh, mais voilà j'aurais retenu ça en tout cas de, de, de ces mois de galère
0: Ouais, c'est c'est marrant, ça fait complètement écho à ce que disait Nathalie aussi que que je suis avec euh, en chemin. Et Nathalie, elle disait euh, comme toi en mode, euh, mais en fait, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Mais en fait, à quoi je sers Quelle est ma place Quel est mon rôle euh, dans la société Et euh, et on en avait pas. En fait, Nathalie c'est c'est une c'est une bonne amie. Et euh, quand je l'ai interviewée, on était en Corse en vacances et euh, et la veille, on on buvait l'apéro euh, avec nos chéris respectifs. Et en fait, ce que lui avait dit mon mari, lui avait dit tu sais, Sais, Nathalie ton enfin ton, ton rôle c'est d'avoir un cap c'est de montrer le cap et puis après bah si tu sais pas faire c'est pas grave et d'ailleurs tu peux pas tout savoir faire c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes mm -hmm. et, euh, et ça elle en était convaincue. mais comme tu dis c'était difficile à entre le truc en que, lequel tu es convaincue et le et le faire c'est encore un autre euh... ouais c'est une autre étape <rire> <Ouais>. <rire> oui puis après il y a enfin forcément j'imagine une question de budget parce que euh,
1: bah c'est la, la question clé au final, c'est de se dire, euh, soit on a le budget qui nous permet d'aller chercher les experts qu'on veut, d'être accompagné des meilleurs, soit on a un budget intermédiaire qui va nous demander euh, et un peu de formation et euh, la possibilité de passer par des experts, soit on n'a pas du tout le budget, on est obligé tout d'apprendre soi-même, ce qui est plus long, ce qui est faisable, mais plus long. Euh, on est clairement sur, euh, sur de l'intermédiaire, euh, notamment parce que euh, ce qu'on a lancé aujourd'hui, c'est pas le plan A. C'est le plan B. Et euh, on avait envie, enfin on avait cette envie du coup euh, vraiment euh, intermédiaire et celle-là, on a dû jongler avec plein de choses, c'est qu'on avait envie de lancer, on avait envie de lancer rapidement. Mais on n'avait pas non plus envie d'investir euh, beaucoup d'argent dans l'infrastructure, dans l'accompagnement et autres, euh, parce que euh, ce, ce budget-là, on le réserve pour euh, pour l'après, pour le local. Donc on a dû euh, jongler avec tout ça. Euh, C'est voilà, c'était une épreuve d'équilibriste vraiment euh, euh, du quotidien, de se dire ok jusqu'où on est capable d'aller, euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, euh, quels moyens on se donne pour pour y aller, et euh, surtout à quel point demain on va pouvoir le réutiliser. Parce qu'au final, c'est ça la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, c'est ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de capitaliser pour demain et il faut que tout ce qu'on sorte aujourd'hui on soit capable de le réutiliser donc ça va du site web mais ça va aussi de l'aménagement du local parce qu'aujourd'hui on travaille chez moi, on, a, on aménage une partie de ma cave mais il faut que euh, tout cet aménagement là, demain on soit capable de le réutiliser euh, dans notre local et que euh, le frigo qu'on achète le four qu'on achète, la table en New qu'on achète, ce soit des choses sur lesquelles on investisse aujourd'hui pour demain et euh, il faut aussi qu'on, c'est là où on a dû rationaliser les coûts euh, pour euh, utiliser Enfin, voilà, pour, pour investir dans des choses qui vont durer. Et, euh, et voilà c'est là où, euh, où on doit à chaque fois euh, euh, monitorer on doit prendre des décisions et on doit euh, jongler entre tout ça et la partie site web euh, c'était un budget qui était trop important euh, par rapport à ce qu'on voulait faire et c'est surtout que demain ce site web euh, aujourd'hui c'est évidemment 100% de nos, de nos revenus demain quand on aura le local ça sera pas 100% de nos revenus ouais. euh, et on réfléchit voilà est-ce qu'on gardera la livraison ou pas euh, peut-être pas on transformera peut-être en click and collect donc demain ça sera plus une vitrine là aujourd'hui c'est euh, nos revenus donc il faut jouer avec ça et clairement le budget de faire un site sur mesure euh, tout équipé euh, absolument magnifique avec toutes les fonctionnalités qu'on voulait bah au final c'est un rêve pour lequel on est en revenu parce que quand on y réfléchit euh, c'est voilà c'est quelque chose qui demain sera moins important donc on ne pouvait pas euh, assumer ce budget là ouais c'est faire les arbitres les bons arbitrages exactement ouais, ouais. et il euh, y a
0: une personne sur Instagram parce que du coup euh, j'invite euh, les personnes qui écoutent le podcast à, à poser les, les questions aux invités dans le chemin oh. qui demandait quel budget euh, il faut pour démarrer un projet
1: comme ça c'est extrêmement variable. En fait, tout dépend euh, de, de ce qu'on veut faire. Alors, Tout dépend de si on parle du budget euh, qu'il faut pour créer un, un enfin, pour avoir un local, pour avoir un lieu physique ou pour avoir euh, un site web et faire de la livraison à domicile. Euh, pour avoir un, un local comme ce qu'on a envie euh, de faire, on a estimé, alors euh, c'est à la louche euh, et ça dépend d énormément de critères, mais on va dire qu'on a estimé ça à 100 000 euros et ça comprend euh, l'équipement complet du local, euh, ça comprend euh, l'achat des, euh, des premières fournitures, ça comprend euh, toute la partie euh, administrative, la création de la société, ça comprend une partie de com, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont budgétisées et tout ça va extrêmement varier en fonction, ne serait-ce que du local, en fonction de la façon, de, enfin, de la taille du local, de ce qui reste dedans, est-ce que c'est un rachat de fonds de commerce ou pas, euh, comment il faut l'équiper, etc. Le choix de la société, enfin euh, tout ça fait euh, énormément varier euh, l'enveloppe budgétaire qu'il faut euh, prévoir. Après, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les banques demandent entre 20 et 30 d'apport personnel. Euh, donc, euh, il faut là, voilà, nous, on sait qu'on va devoir amener entre 20 000 et 30 000 euros euh, de budget euh, pour financer notre note local. Et voilà. Après, ce budget, ça va s'ajuster euh, en fonction euh, des différents euh, des différents postes euh, de dépenses. Euh, on peut euh, on peut jouer sur euh, sur la déco, on peut jouer sur l'équipement, on peut jouer voilà sur plein de choses. En plus, nous, on, veut, on aime vraiment cette idée de réutiliser de zéro déchet. Donc, on a envie euh, vraiment d'avoir des choses chinées, euh, d'avoir des choses de seconde main. Donc, ça, ça joue aussi euh, sur le budget. Mais voilà, tout ça, faut le trouver. Donc voilà, pour ouais. ouvrir un local, on va dire euh, un salon de thé, c'est environ 100 000 euros, mais ça va vraiment dépendre des villes et, euh, et, et du local. D'ailleurs, c'était euh, l'épisode de la semaine
0: dernière. J'ai interviewé euh, Marie stockley bardon qui a, me, qui a monté la meringuée. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, c'est euh, des Pavlova. Bon, c'est à Paris. Et, euh, et en fait, quand on a fait la visite de son atelier, euh, euh, enfin son laboratoire plus exactement, et euh, elle me dit « bah Tiens, j'ai un, un pot de confiture. Si » Elle a été adorable, elle m'a offert une meringuée, elle m'a <rire> offert son bouquin, c'était Noël. Et elle m'a dit « bah Tiens, prends de la confiture. » J'ai trouvé ça vachement malin parce que bon bah évidemment qu'il y a des fruits à un moment bah ils sont un peu gâchés mm -hmm. et du coup euh, bah en fait euh, oui elle les réutilise pour pouvoir faire un pour faire de la confiture et enfin un... enfin elle enfin c'est les équipes ouais. qui sont qui sont dans le labo et c'est pareil j'avais euh, écouté un jour un podcast de la fondatrice de la maison Plisson je sais pas si tu connais c'est euh, c'est une espèce d'épicerie euh, bon c'est une épicerie assez chic dans Paris il y en a mm -hmm. plusieurs maintenant c'est une femme d'ailleurs qui a changé de vie et, euh, et elle racontait qu'en fait euh, euh, bah elle avait plein de produits frais et qu'un jour elle s'est dit bah par exemple des fruits des légumes et tout elle s'est dit bah non mais en fait ça fait c'est c'est gâché en fait ouais, euh, alors, je vais pas les jeter et donc du coup elle s'est dit bah tiens je vais faire une partie restauration avec tout ce qui est je ne peux plus vendre en fait euh, mmh. comme ça que les gens n'achèteront pas et du coup c'est je trouve ça vachement intéressant de se dire que en effet dans une dans une philosophie te dire bah que tu veux euh, pas de pas de perte et compagnie que tu peux créer des produits euh, ou créer une offre que sur lequel tu n'aurais pas pensé initialement et du coup ça te permet d'être créatifs, en fait.
1: Ah, complètement. Et la pâtisserie, et enfin, la restauration et la pâtisserie, c'est un éternel... Une, une éternelle créativité autour de euh, de la réutilisation, euh, parce que même la façon dont on la façon dont Serge Line construit nos brunch, euh, elle a une palette de produits à sa disposition. On n'utilise que des produits de saison et on a trois brunchs différents. On a un brunch euh, adulte, un brunch végétarien adulte aussi, et un brunch enfant. Et l'idée, c'est de ne pas se disperser dans ces brunchs et c'est de pouvoir réutiliser un produit phare dans ces trois branches là et le décliner pour pas le perdre. Et euh, Serge-Éline joue constamment euh, avec cette idée-là de euh, réutiliser, de transformer, de le présenter d'une autre façon euh, pour effectivement enfin minimiser la perte qu'on a et, euh, et éviter de gâcher, tout simplement. Ouais. Et ça, ça, ça fait partie intégrante euh, de, du boulot quand on travaille dans la restauration, dans la pâtisserie. ouais,
0: ouais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'aime beaucoup pâtisser, mais bon, pas du tout au niveau professionnel, loin de là. Mais parfois, tu dis, OK, il me reste, il me, quatre, il me reste quatre blancs d'œufs parce que j'ai fait un truc. OK, tu tapes dans Google, pâtisserie blanc d'œufs, tu dis, allez, tiens, je fais un financier, c'était pas prévu, et bing. Mais c'est vrai que, oui, as vite tendance à aller jeter tes blancs d'œufs, alors qu'en fait, tu peux t'en servir pour, pour autre chose, quoi. Ouais, complètement, ouais, ouais. Il y a une autre personne sur Instagram qui me demandait quel a été euh, le grand, le, le, ouais, le déclic qui a
1: fait que tu es passée à l'action. Euh, le déclic, euh, alors je sais pas s'il y avait le déclic, mais il y a eu une période, euh, déclic on va dire, une période où, euh, ce que j'expliquais dans le premier podcast, où euh, je me retrouvais plus, euh, une période vraiment difficile où euh, j'étais plus à ma place enfin, en tout cas je ne, je ne savais plus quelle était ma place je ne savais plus ce que j'apportais euh, aux gens euh, je trouvais plus de sens en fait dans ce que je faisais dans mon boulot euh, ça s'est ressenti sur ma vie euh, perso parce que voilà dans ma vie perso au contraire j'avais envie de de fuir tout ça donc euh, j'étais très souvent euh, à l'extérieur en train de faire plein de choses pour essayer de compenser au final ce vide euh, que je ressentais ou voilà je, je j'avais je, je, plus de sens. Et donc au final, c'est l'aboutissement de cette période-là où je me suis retrouvée un peu euh, au, au fond du gouffre, au pied du mur comme tu veux, mais voilà, je suis allée au bout du bout de, de ça, et là je me suis dit, c'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça, il faut que je change, il, il faut changer les choses, puisque... C'est plus moi. Je suis dans une démarche. Où je suis en train de changer. Il faut que j'accède à autre chose. Il faut que euh, je me fasse plaisir dans ma vie pro parce que bah, ma vie pro, c'est encore. J'en ai encore pour au moins 40 ans. Euh, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve du sens à ce que je fais. Et en fait, au final, c'est ça. C'est l'aboutissement de, euh, bah, de plusieurs années de réflexion parce que cette petite graine germé en moi il y a cinq, six ans maintenant, euh, jusqu'à voilà arriver à un point de non-retour où euh, je, je, il y avait. Je trouvais plus de sens à ce que je faisais et euh, et le enfin il y avait plus de renoncement possible au final. C'est que voilà là il fallait j'y aille, c'était maintenant et euh, et je me suis euh, voilà je me suis autorisée à changer de vie et euh, c'était pour le meilleur. Mais voilà c'est ouais. ce déclic, on va dire.
0: Ouais. Est-ce que euh, est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné euh, la dernière fois? Pas du tout. <rire> <rire> tu disais, il ne faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous quand on a cette petite voix qui nous parle, c'est pas quelqu'un qui va la personnifier, qui va nous aider, qui va nous prendre par la main. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aujourd'hui
1: euh, Alors nouveau, je sais pas, mais en tout cas, je suis au final très d'accord avec ce que j'ai dit dans la première fois. C'est Effectivement, euh, on ne peut pas attendre que ce soit les autres qui le, qui le fassent et de toute façon, les autres ne le font pas pour nous. Il faut se donner soi-même ce petit coup de pied au cul qui va euh, nous permettre de passer le cap. Et euh, ce que j'ai envie, on va dire, préciser, c'est que c'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave si c'est pas tout à fait le bon chemin, c'est pas grave si c'est pas tout à fait le plan. Euh, au final, ce qui est important, c'est d'y aller, c'est de se lancer, parce que ça procure tellement de joie, de bonheur et de liberté euh, que euh, on devrait tous être capable de, on devrait tous pouvoir vivre ça. Et, euh, et aujourd'hui, on a on lance les authentiques, mais pas du, pas comme c'était prévu et c'est pas grave, c'est limite encore mieux parce que ça nous, ça nous ouvre d'autres portes et je pense qu'il n'y a, a pas de bon moment pour le faire euh, moi j'ai quand même démissionné au début du confinement c'était quand même pas... Enfin, tout le monde me dit, mais c'était quand même pas la meilleure période. Et en final, si, c'était exactement la bonne période. C'était le bon moment pour le faire parce que ce confinement m'a permis déjà de me reposer pendant trois mois, nous a permis de vraiment peaufiner tout ça et nous a permis de euh, sortir quelque chose euh, malgré tout. Et il euh, y, y aura jamais de bon moment, au final. On, on peut pas se projeter euh, dans euh, « c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est dans un an », etc. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand vraiment on sent que là, c'est plus possible et qu'il faut y aller. C'est ça, le vrai bon moment. Et, euh, et du coup, le, le conseil que j'aurais à donner, c'est « allez-y, écoutez votre petite voix et si elle vous dit que c'est maintenant, il faut vraiment y aller, quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre situation perso, euh, allez-y parce que parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est quoi ton prochain défi
0: euh,
1: bah, notre prochain défi, ce sera d'ouvrir, d'ouvrir, enfin euh, d'avoir un local, euh, de d'ouvrir de, les authentiques sur l'île euh, d'ouvrir au grand public. Ça, 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 notre euh, notre plus grand défi. De voir aussi dans quel contexte on va le faire, et puis bah, d'apprendre à jouer avec ce contexte, parce que euh, le voilà, on ne sait pas ce que va donner le Covid, on ne sait pas si ça va encore euh, encore durer, mais il va falloir. Euh, la vie ne s'arrête pas, et en tout cas, notre vie ne s'arrête pas, et euh, et, euh, et des galères comme ça, il y en aura d'autres, donc il faudra qu'on apprenne à vivre avec, et voilà, donc notre prochain défi, ce sera d'ouvrir, vraiment. <rire> Super, à qui t'as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte Ah, à qui j'ai envie de dire merci euh, J'ai envie de dire merci à mon associé, parce que euh, pour moi c'est la meilleure personne avec qui j'aurais pu monter euh, ce projet avec qui je pourrais monter cette boîte parce que euh, on est capable de parce qu'on s'entend très bien parce qu'on est capable de ne pas être d'accord et de bien le vivre parce qu'on se soutient et, euh, et parce que euh, parce que on est très complémentaire parce qu'elle va calmer mes ardeurs quand il faut parce que je vais la booster quand il faut on est juste un très bon duo et je la remercie de s'être lancée dans l'aventure avec moi euh, là-dessus euh, et puis après remercier mes proches parce que comme j'ai pu le dire euh, ils sont hyper présents euh, hyper bienveillants euh, grâce à eux enfin moi j'ai énormément d'énergie grâce à eux grâce à leur retour c'est un boost de ouf et, euh, et ouais je veux les remercier de, de me soutenir et d'être là euh, depuis trois mois et, et je sais qu'ils seront là encore sur euh, les prochains mois et voilà, je vais remercier énormément pour ça.
0: Merci beaucoup Aline. Ben,
1: merci Charlotte. À très vite dans trois mois. Ben, J'espère, à très vite.
0: J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura plu. Vous l'aurez compris, vous aussi, vous pouvez poser vos questions en m'écrivant à Charlotte moi.co ou sur le site pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain et si vous n'avez pas mis pause au début de l'épisode pour voter pour le podcast dans le Paris de Podcast Festival, rendez-vous sur Instagram ou sur moi.co. Merci